0: Olá a todos, essa é a quinta edição do podcast da Bracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Quem divide a apresentação do programa comigo é Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte.
1: Tudo certo aí em Minas, Renato? Ei, Amanda, tudo certo. E bom, nesse episódio o assunto é o 52 Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o mais antigo em atividade no país e que esse ano teve uma edição bastante politizada. E neste episódio do podcast Abracine, a pauta é dupla, porque também vamos falar sobre o livro Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018, mais uma publicação da Abracine lançada recentemente.
0: Exatamente, Renato. Vamos conversar com duas críticas da Bracine. A Maria do Rosário Caetano, né, que acompanha há muito tempo o Festival de Brasília, né, já morou lá, já foi de lá e estava nessa edição também. E com a Luísa Lusvag, que é uma das organizadoras do livro, junto com a Camila Vieira. E aí ambas estão falando com a gente de São Paulo, mas também já passaram por várias cidades, confirmando né, que a Bracine está sempre é, cercando todo o território brasileiro, mais ou menos.
1: <risos> Com certeza. E, bom, você que está ouvindo o podcast Abracine, está chegando agora, ainda não ouviu nossos primeiros episódios, olha, todos estão disponíveis no nosso feed e também no Spotify, no iTunes e demais plataformas de podcasts. A gente já falou sobre a crítica de cinema nas novas mídias, sobre as ameaças que o cinema brasileiro vem sofrendo e sobre curtas-metragens. Também temos uma edição especial sobre a... Mostra de São Paulo de 2019 Então corre lá Que as conversas ficaram bem legais Tenho certeza que você vai gostar E agora vamos para o debate Deste episódio Nessa edição do podcast, vamos fazer um pouco diferente,
0: né? não vai ser só um tema. A gente vai começar com o gancho do 52º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, mas vamos falar um pouco sobre os principais acontecimentos dessa edição, trazendo também o Manifesto Feminino, algumas questões que estão no cenário cinematográfico atual e, a partir daí, puxar também o livro das Cineastas Mulheres, que foi lançado pela Bracini recentemente. Então, antes de tudo, vamos conhecer quem está conosco aqui hoje, né? começando pela... Maria Rosário Caetano. Seja bem-vinda, Rô. Tudo bem?
2: Tudo bem. E vocês?
0: E Tudo, ótimo. Tudo ótimo. Apresenta um pouquinho só para nossos ouvintes conhecer um pouquinho da sua trajetória.
2: Bem, eu sou mineira, não é? sou jornalista, vivi 25 anos em Brasília, estou há quase 25 também em São Paulo. Então, tem três estados na minha vida, né? Minas, o Distrito Federal e São Paulo. É, eu sou colaboradora da revista de cinema... Já publiquei alguns livros, né, um deles é sobre o cinema latino-americano, entrevistas com grandes nomes do cinema latino-americano. E também eu organizei um livro chamado Cangaço o Nordeste no cinema brasileiro. Escrevi três livros para a coleção aplauso, aqueles perfis em primeira pessoa, né, primeira pessoa ou cineasta. A gente apenas, como quem dá uma ajudazinha, colabora, elabora, quem foi? O primeiro foi sobre João Batista de Andrade, o segundo sobre Fernando Meirelles e o terceiro sobre a atriz e cineasta Marlene França
1: Ótimo, ótimo. E agora é a vez da Luísa Luzvargue.
2: Oi, tudo bom?
1: Luísa, seja bem-vinda e fala para a gente também da sua trajetória na crítica de cinema e onde que os ouvintes podem encontrar seu trabalho.
3: Uh, eu sou jornalista. Eu, na verdade, nasci no interior de São Paulo, mas eu mudei muito cedo para... Primeiro para São Bernardo, depois para São Paulo, e eu sou, então, portanto, eu sou uma paulistana contrariada. Eu já tentei sair daqui, mas acabo voltando, e numa dessas incursões eu fui para Recife, por conta de uma bolsa de, de pesquisa, né? fiquei aí quase dois anos, tal. deixei muitos amigos, mas tive de voltar. Trabalho com pesquisa de cinema, mas também de audiovisual. O meu mestrado, na verdade, foi sobre MTV. Veja você. Olha. E é, porque eu queria trabalhar com, uma, com essa questão da aculturação de uma marca estrangeira é, em solo pátrio. E eu não conseguia, naquele período, vislumbrar essa possibilidade a partir do cinema. E aí, acabou, cai, cai, acabei que cair nisso. Depois me dediquei ao estudo das narrativas criminais. Né? Lancei o, o crime com gênero. Sim. E mais recentemente, o Mulheres Atrás das Câmeras, que é uma, na verdade é uma coletânea de artigos, né? organizada por mim, pela Camila Vieira da Silva. Contou com a ajuda de diversas abracineiras, é, com a ajuda, com a discussão, com a colaboração né? da Rosária, inclusive. Amanda tem um artigo. E é isso, e tem um blog que se chama Fan Fatale, que é um blog extemporâneo, né, de vez em quando eu, eu saio de cena, esqueço que ele existe, depois volto,
0: enfim. <risos> Ótimo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos começar então com o Festival de Brasília, né. É... Rosário, na sua cobertura do... para a revista de cinema, você destaca que essa edição foi a mais politizada dos 55 anos de história do festival. É, a gente soube do clima, né? teve muitas, muitas manifestações, protestos, desde a abertura até o encerramento. Fala um pouquinho sobre esse, esse, esse cenário, essa politização foi mais com o que acontecia fora de tela ou os filmes também refletiram isso?
2: Olha, o Festival de Brasília ele tem uma tradição muito politizada, né? por ser no centro geopolítico do país e tudo a cidade... Não, não vive do turismo como gramado, né? ela tem então a, o, os três poderes situados lá e isso faz com que a politização che, seja normal. Já houve a uhum. famosa vaia da Cláudia Raia, né? em 91, ela tinha apoiado o candidato Fernando Collor e ele foi eleito presidente, ela foi com o Neville de Almeida no elenco do, do remake do Matou a Família e foi ao cinema, e ela estava de salto altíssimo e levou uma vaia a maior da história do do a mais barulhenta da história do festival. E ela conta que tremia no salto alto, assim que achou que ia ter até um mal-estar físico lá. Mas isso foi uma coisa diferente, porque houve aquela coisa localizada... E depois o festival tomou o rumo normal, né? Que ele sempre teve com pequena com manifestações. Rui Guerra, quando participou em 77 do encontro de cinemas da América Latina, também é, teve uma participação assim, que mobilizou todos os estudantes da UNB porque ele veio representando Moçambique extraoficialmente, o Itamaraty não o aceitou nessa condição. Então tem momentos muito, muito politizados na história do festival. Agora, o caso desse ano foi especial, porque as assumiu uma nova administração, né, totalmente diferente da, das anteriores, né, ao longo desses 55 anos e 52 edições, né, porque o festival parou por três anos, no, na época Médici, e o secretário de, de Cultura ele foi insensível, eu acho, quando é, ele começou a discursar, e a plateia, principalmente o movimento cultural é, local, protestava contra a intenção do governo de usar as verbas do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, para restaurar o Teatro Nacional. Né? A Sala Vila-Lobos, um conjunto muito importante. E nesse, ele falou durante, acho que uns 10 minutos, sobre Vaia. E aí, em seguida veio a equipe do filme O Traidor do Marco Bellocchio, a equipe brasileira, né? E o, e uma pessoa da plateia infiltrou-se entre os, o, a equipe de O Traidor. Nós estranhamos, ele não estava vestido em noite de gala, de roupa de noite de gala. E aí essa pessoa ficou em silêncio enquanto eles falavam. Todos apresentaram o filme, os produtores os Irmãos Gulani, a, a Maria Fernanda, né, que é a, a, o principal papel feminino do filme. Quando eles desceram, o rapaz pegou o microfone e começou a ler um documento de reivindicações do movimento cultural brasiliense. E aí, para a surpresa de todos, subiu um segurança não é? para tirar o rapaz do palco. A moça, que era a mestre de cerimônia do palco, tentou chamar o segurança ao bom senso, pedir que ele não tirasse o rapaz à força do palco. E aí, o que, que eles fizeram no segundo momento? O rapaz leu mais uma frase e eles cortaram o microfone. Isso foi um, a mesma coisa que jogar gasolina no, na fogueira, né? O professor Jean-Claude Bernardet me disse, em, no, na Paraíba, em, no Festival Aruanda, que ele achava que o grupo que estava, lotava o cinema, o grupo de espectadores, devia ter saído, dado as costas a esse ato que começou com, com esse, a presença desse segurança no palco e o corte do microfone do manifestante, saído em massa e abandonado a sessão. Essa é uma discussão que eu acho necessária, mas muito complexa, porque o próprio professor Jean-Claude Bernardet se demitiu da UNB em 1965 com um grupo de 200 professores eram assim Oscar Niemeyer os maiores intelectuais do país na época e eles decidiram em massa pedir demissão foram contratadas outras pessoas que o substituíram boa parte deles sem a qualidade desse grupo que saiu. Agora eu pergunto, seria tático sair, todo mundo abandonar uma sessão, fazer essa desfeita, mesmo que a distância, a Marco Belóquio e a Maria Fernanda e a equipe? Eu, pessoalmente, acho que o público fez a coisa certa. Ficou no cinema, mas protestou a cada dia. Não houve um dia sequer, ao longo dos oito, nove dias do festival, e que os protestos não se multiplicassem.
1: E, e dentre os filmes que foram exibidos na competição, Rosário, é, a gente é, sentia assim, também é, alguma questão mais política, assim, mais latente, porque houve uma mudança na curadoria também. Né? A seleção dos filmes ela parece que tomou um outro caminho em comparação, por exemplo, ao que veio sendo feito pelo Eduardo Valente né, e sua equipe nas três últimas edições.
2: É, mudou bastante. Eles, fiz, a, a curadoria do Eduardo Valente era mais pessoal, né? Mais personalizada, ele e seus assessores, e agora é uma curadoria bem plural, bem diferenciada, né? Um, um dos curadores, Marco, o, o Belo, como é o Marco Ligock é ah, produtor de cinema e dirigiu uma comédia, né? de algo com público tentativa de diálogo com o público. A, a Ana Karina é jornalista, né? E, e trabalha também na TV. E o Belote é crítico, tem parece tem um programa na CBN, né? Então, além desses três nomes, eles ainda buscaram mais pessoas para formar um, um grande colegiado para escolher, né? Temia-se Censura, né? porque o governador do Distrito Federal, que foi eleito e que designou essa equipe para a área cultural, ele é, pode ser considerado um quadro de centro-direita. Parece até que apoiou Bolsonaro na campanha presidencial. Né? Então, temia-se que a seleção é, discriminasse filmes de temática política. Né? E isso não houve. Né? Foi o filme do Francisco Bosco e do Raul Mourão, não é? O Mês Que Não Terminou, que é um filme sobre as manifestações políticas. É, foi um filme de Brasília para a seleção oficial muito bom, chamado é, O Tempo Que Resta, sobre duas líderes camponesas que estão sob guarda do Estado porque são ameaçadas de morte. Então, na parte da, de censura temática, de censura a, a, a questões... Candentes não houve isso. É muito bom que não tenha havido, né? É eu, essa questão para mim ela é muito polêmica. Porque eu acho que a curadoria do Duda, embora extremamente qualificada, ele seja um excelente crítico e um grande curador. Ele fez uma opção mais radical. Que o Festival de Brasília se transformou, se tornou parecido, semelhante ao de Tiradentes, né? Mais para realizadores bem jovens. E, e mais experimentais. Eu acho que, pela idade de Brasília, um festival de 55 anos de história e 52 edições, eu acho que ele deve ter um escopo mais amplo. Eu acho que ele deve escolher filmes inventivos, criativos, sempre essa deve ser a tônica, mas abrir também para bons filmes de diretores já veteranos. Hoje, é... Pode-se considerar o Cláudio Assis até um veterano, está com 60 anos, né? E também ele foi selecionado numa edição do Duda, mas eu, eu, eu nunca pensei no Cláudio como veterano, mas a idade já está nos <risos> levando a isso, né? Na, na seleção de curtas, por exemplo, tinha um, o filme do... Severino Dadá, o grande montador, né, como diretor nesse curta-metragem, e Dadá vai fazer 80 anos. Então eu acho que se um cineasta tem 70 anos, 80, até 90 ou 100, como Manuel de Oliveira, e continua produzindo filmes instigantes, que provocam debate, eles devem ser também selecionados. Não se deve haver corte por idade né, e nem por tentar fazer um filme menos experimental. Eu acho que um cinema que, dialogue, que tenta dialogar com o público, mas é inteligente, é ousado, eu acho que ele é tão importante quanto um filme experimental. Né?
0: Com certeza. E puxando esse lado para a questão da, da mulher, né, do feminino. Teve um manifesto que foi lei, lido, né, por o manifesto né, falando sobre a, as questões da, da própria cuidados da curadoria. Né, como é que você é, faz um pouquinho também sobre essa questão e aí a gente já puxasse também a própria premiação, né? Porque dentro da premiação do festival, os filmes feitos por mulheres foram consagrados, né? Foram quatro é, filmes que ela assinou direção que foram premiados em, rela em relação a cinco filmes. Então, como é que... É, falar um pouquinho desse cenário, né? Dessa, desse, como é que ficou no final? O que é que fica né? no final desse, desse Festival de Brasília? Você acha que isso, essa questão acaba ficando também sendo uma das melhores coisas que a gente pode lembrar desse festival?
2: Olha, se o festival de dois ou três anos atrás... O festival uhum. do, do filme da Daniela Thomas foi o festival Sim. Black, não é? o festival em que uhum. o movimento Black se posicionou, deu tom, marcou posição nos debates, não é? o vazante, uhum. que o vazante teve aquela sessão, e talvez eu, eu, eu moderei o debate, talvez tenha sido o debate mais tenso da história do festival de Brasília. Não é? uhum. E esse ano foi o Ano das Mulheres. Elas se organizaram, foram a todos os debates e o debate mais tenso deste ano... Além do Francisco Bosco, mas é, que né, o junho, o, ano que não, o mês que não terminou, a, o debate mais tenso foi do filme do Mato Grosso, não é, o filme do Bruno Bini, que se chama Loop. Né? Esse filme é, foi considerado pelas feministas um filme é, misógino, um filme que expõe, a, 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 que há um há uma, o feminicídio, é um dos temas do filme, e ele não dá a atenção devida, nem a complexidade devida ao assunto, o debate foi pauleira pura, elas sentaram enfileiradas, né? as jovens realizadoras, elas eram todas é, das mostras competitivas, não né? eram umas cinco, principalmente o núcleo, e elas fizeram questionamentos muito fortes e muito sérios ao seu, ao, a esse filme do Mato Grosso. Né? Esse foi, para mim, nas, na edição desse ano, o caso vazante 2019. <risos> né? a, 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 o agravante é que a equipe do filme ficou muito intimidada e não tinha argumento para responder a elas. Elas faziam uma colocação, uma cobrança, e eles ficavam... É, confusos e tal né? foi diferente do Bosco porque o Francisco Bosco é um intelectual muito preparado e o Bosco conseguiu debaixo do fogo cruzado se defender, se concordando ou não com ele mas ele, ele tinha argumentos para colocar e para enriquecer uhum. o debate né? então a presença feminina já se fez sentir ao longo da semana nos debates e no, no penúltimo dia Houve um episódio que foi mais a segunda é, gasolina na fogueira do festival. Um, o diretor-geral, o diretor administrativo, diretor-geral da parte mais executiva, não do pensamento do festival, mas da parte executiva, que é o Pedro Lacerda, que é um cineasta, a, a, quando a equipe do filme de Brasília, o longa-metragem é, O Tempo Que Resta, né? É, a, a, subiu ao palco com as duas camponesas, as duas líderes camponesas sob ameaça, elas começaram a falar, as duas camponesas, um pouquinho, um, muito, um, um pouco, muito. Né? Elas falavam bastante porque elas não são intelectuais, elas não, não têm hábito, elas nunca foram a um palco de festival defender um filme e tal. E aí ele começou a dizer filme, filme, filme e é gritar. E a, o grupo de feministas que estava sentado, enfileirado, entre elas a cineasta e grande diretora de fotografia, Julia Zakia, levantou-se e, e, e o confrontou, pedindo que ele respeitasse aquelas mulheres que falavam no palco. Ele bateu boca com ela, dizem que falou palavrão, essa parte do palavrão eu não testemunhei, eu testemunhei, eu me levantei para ver o que estava acontecendo e vi o um embate entre Júlia Záquia e o Pedro Lacerda, né? e esse embate foi muito, muito grave e ele até apareceu no manifesto das... das mulheres cineastas. Né? É, eu acho que não cabe a um diretor administrativo, um coordenador de festival, fazer esse tipo de, de, de procedimento, inclusive com convidadas do festival, que eram aquelas duas mulheres. E as mulheres resolveram também que chega de serem é, silenciadas. Passou esse tempo. Quem não percebeu isso, está vivendo numa era bem mais atrasada, está né? vivendo em priscas eras, não está vivendo o nosso tempo, não está em sintonia com o nosso momento, a nossa sensibilidade, que é a defesa dos direitos da mulher, a defesa do, das pessoas, do black. Eu gosto de falar black porque black é, é preto, é, é negro, né? é afro-brasileiro. Então, a força black e a força feminina e a força LGBT mas elas são as três é, vertentes que hoje mobilizam as pessoas que sensibilizam. E aí essa, esse coordenador geral não teve essa sensibilidade. Eu soube que no dia seguinte a, a Sabrina Fidal foi conversar com ele e que ele é, teria se explicado e dito que, que se a Júlia Záquer, né, a quem ele teria ofendido, eu confesso que eu não, essa parte eu não vi, mas eu tenho testemunhos de que ele teria dito um palavrão muito feio para ela, né? E que se a Julia Isaac quisesse falar com ele, ele explicaria tudo a ela e tal. E aí circulou uma história de que ele teria pedido desculpa à Júlia Isaac por esse, esse embate com ela lá dentro do Cine Brasília. Mas a, as mulheres disseram que não. Ele não pediu desculpa, ele apenas se prontificou a conversar com a Júlia Zaque para ver se aparava ali as arestas, né? Essas, esses é, esse manifesto do primeiro dia, não é, o corte do de voz ao manifestante que em nome da cidade, do movimento cultural da cidade, lia o documento. E esse episódio do, do coordenador geral, eles potencializaram a rebelião que for, que deu nesse é, potencializaram, porque as reivindicações é, femininas já estavam em todos os, os debates, todos os dias elas questionavam os filmes, com né? o papel da mulher, corpos femininos sendo espancados, é, não é? explorados e tal. Tudo isso já permeava todo o festival. Mas aí, esses dois ingredientes, né? o cerceamento e a liberdade de expressão. E essa agressão verbal do último dia, é, do último dia da competição, Desaguaram nesse manifesto que foi lido por elas, né? manifesta, elas chamaram no feminino, né? e que é um documento, eu acho, muito substantivo e muito interessante.
1: Sim, sim, muito bom. A gente pode colocar, inclusive, para quem tiver o interesse de ler, né? é essa manifesta aí no post do podcast, para que todos e todas possam é, saber né, direitinho tudo que foi lido lá. E só repassando aqui né, a, a premiação para esses filmes dirigidos por mulheres, né, A Febre, da Maia Dahin, ganhou o melhor filme, melhor direção. É, também tivemos O Tempo Que Resta, da Thaís Borges, que levou o melhor filme do Júri Popular, Prêmio da Crítica, melhor roteiro. É, também tivemos... É, o Han, né, que é o curta-metragem da Júlia e é na Flávia Cavalcante, melhor curta, e ainda Alfazema, melhor direção para a Sabrina Fidalgo. É, Rua, eu queria também, antes da gente é, seguir aqui com o nosso debate, né, queria saber de você também se das mostras paralelas algum filme te chamou a atenção que você acha que merecia um prêmio, porque eu vi que, por exemplo, um filme de verão da Joseph Art, né, que inclusive passou na Mostra de Tiradentes este ano, é, dos filmes de Brasília. Eu acho que foi o único que eu já assisti, já tive a oportunidade de ver. É um filme muito bom, né? Muito bom mesmo. Ganhou o prêmio de... É, o prêmio Leninense, né? Na Mostra de Tiradentes, para Cristina Amaral, pela montagem. É, e ele passou na Mostra Paralela e parece que não estava em competição, não é isso? É, não estava.
2: Eu não vi esse filme, mas o Arthur Chechel viu. Ele era integrante do Júlio Oficial e me disse que é um filme muito interessante, muito inventivo, não é? Mas eu concentrei, claro, na competição oficial de curta e longa e na mostra Brasília, não é? Que esse ano também teve um, um problema porque a Assembleia Legislativa do Distrito Federal que o criou é, esse ano tirou o apoio e aí houve um esforço de emergência o Banco Regional de Brasília (BRB) patrocinou a mostra. E ela tinha quatro longas metragens e mais uns 10 ou 15 é, curtas, né? Então eu acompanhei todos os filmes dessas duas mostras. E não pude assistir ó, esse filme de verão aí, que está mesmo muito, muito bem comentado. Acho que, não sei se foi selecionado para Havana ou não, mas eu estou curiosa para vê-lo. Mas não vi. E na Mostra Brasília, duas mulheres foram as vencedoras também, né? Glória Teixeira com um filme sobre a Dulcina de Moraes e a Adriana, me falta o segundo nome dela aqui agora, com um filme, uma ficção é, chamada Mãe. Então, Brasília, a, a, a mostra principal, que é a do Troféu Candan, foi vencida por mulheres, né? a amostra de curta-metragem por mulheres, e a mostra Brasília, BRB, né? também por duas mulheres. É, Renato,
1: diga, Luísa.
3: Já que o assunto é, é, é Mulher, cinema, Festival de Brasília e Manifesto, eu, eu queria falar um pouco sobre essa. Sobre os desdobramentos né, desse manifesto. Dessa manifesta, né? Sim, é, claro. No dia 30 de novembro foi criado um grupo no WhatsApp, né? Eu mesma, eu, eu, eu fiquei sabendo um pouco depois, ou quase em paralelo, né? Da, da, porque eu não estava em Brasília. E formado por é, cineastas que estavam lá, inclusive pela própria Júlia Záquia, é, algumas que não, como Tata Amaral, é, Flávia Guerra, enfim. É, então... Tanto críticas de cinema, né, algumas do coletivo Elviras, né, que é um coletivo de críticas de cinema, é, e outras não, se uniram para começar a discutir mais e mais filmes sob essa perspectiva. E o que eu achei interessante é que, em geral, né, quando você tem esse tipo de manifestação, é, de WhatsApp, tá tendência a tendência é unir os iguais. Né? Então, críticos com críticos, produtores com produtores com produtoras, no caso, diretoras de fotografia com diretoras de fotografia, você tem essa segmentação até no Facebook. Né? E, e, de repente, essa coisa política parece que está indo muito além de uma, de uma reação ao que aconteceu em Brasília. Né? É, elas estão pensando em fazer campanhas, estão discutindo a possibilidade de se encontrar em alguns lugares, enfim, de fazer algo mais. E, por conta disso, ou por coincidência, mas é, aconteceu um episódio em Recife. É, surgiu uma, uma questão que envolveu as mulheres da produção de um filme, que ainda está sendo feito, chamado A Salamandra, que teria como protagonista uma francesa que vem o Brasil, entediada, buscando novas né, coisas a vida, conhece um brasileiro, é, Michê, algo assim, né, não chega a ser o explícito isso e lá tinha uma cena do roteiro em que ela era queimada pelo 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 rapaz é, e está tá descrito isso eu li a cena do roteiro é, e, e, e enquanto ela queimava ela se revirava de prazer e tal e aí as as produtor a, a atriz as meninas do set acabaram se unindo e fazendo uma manifesta dois
1: nossa. dentro
3: do set <risos> dentro do set é... e acabaram conseguindo reescrever a cena Olha. mas baseada no mesmo tipo de argumentação inclusive no mesmo formato da manifesta lida em Brasília eu... e eu estou achando isso muito interessante porque eu também nunca vi isso é. e acho que para as que estão vendo, dentro... do isso é uma coisa inédita você não gostar, você sair, mas você ter uma reação mais articulada né, de um setor de produção é, para interferir mesmo no que está acontecendo, é, não é assim, tão, não é todo dia que se vê. Né? Então, acho que a premiação é bacana, claro. Ela, ela simplesmente atesta né, a efervescência dessa produção feminina, mas em, em paralelo há outras coisas que estão acontecendo, e que, e que colabora, eu acho, para que tudo isso, para que Brasília tenha sido tão especial, que morrendo de inveja das amigas não estava lá.
0: É, com certeza. Inclusive, isso que você fala, puxa o que o Rosário tá falando antes, né? Da questão do de em vez de sair. Do, do cinema e, e, não, e não assistir a sessão, as pessoas se reuniram e se manifestaram todos os dias e foram nos debates articulados para questionar, para poder pra levantar essa voz, esse pensamento que acho que o, que é o mais importante é isso né, que aconteceu em Recife também, as, as mulheres terem se unido e conseguir mudar a cena conseguir mudar algo, porque a gente reclamar só isso aí, e a gente já está fazendo isso há um tempo, né? então acho que essa, essa ação mais ativa né, de fazer mudanças de fato eu acho que é importantíssimo, realmente. Acho que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais falar e cada vez mais se unir. E eu acho que é importante isso, inclusive, dessa, desse papel da gente, enquanto mulheres, na crítica, né? na Bracine. Temos agora uma presidente mulher, temos mais mulheres entrando para poder estar tá o tempo todo realmente levantando essas questões e, e essas discussões e, e unindo mesmo, né? para poder pensar o cinema dessa nova forma. Eu acho que isso é essencial. E aí, puxando isso, já vamos puxando o livro também, que também veio dessas inquietações, né, né Luísa? acho que você e Camila começaram a organizar pensando exatamente nessa falta de informações que tem sobre cineastas mulheres é, aquela velha coisa de, eu que eu dou aula, vejo muito né? quais são os cineastas preferidos cineastas históricos quem você na quem você, história do cinema, que são as grandes cineastas aí você vê um bocado de homem e cadê as mulheres né? tem então, essa informação, e do cinema brasileiro mais ainda né? então precisa falar um pouquinho desse início né? como surgiu essa ideia, os desafios principais essa pesquisa, falar um pouco sobre essa, essa construção do livro
3: então, na verdade, tudo começou muito a partir de discussões dentro da própria lista né, da bracine Quando se começou a falar em fazer publicações, na importância da Brassini em produzir publicações, é... surgiu essa ideia, oh, vamos então fazer um livro voltado para isso? E a discussão do livro, é, em princípio, é, a Rosário fez parte desse desse começo, a Rony Filgueiras... É, enfim, eram, eram discussões mais abertas que foram depois se traduzindo em grupos de trabalho, né? E a gente discutiu muito, muito, muito o que seria interessante. No momento em que essa discussão se dava, o PH sempre me corrige, né? Mas eu acho que eram 19, entre quase 100 críticos, o número de mulheres né, dentro da Bracini É isso não está muito distante dos números dentro da categoria. Uhum. Uhum. Mas é ainda um pouco menor. Porque eu sinto que prevalece muito ainda, né, quando... Acho que não só na crítica de cinema, não, em todas as áreas, quando a mulher alcança o um posto de evidência e tal, ela tem um certo medo, eu acho, às vezes um receio. Ah, mas eu vou entrar numa associação? Não são só as mulheres, não. Mas, mais especificamente, quando se discute essas questões. Né? Nem todas se sentem muito à vontade para... Ah, você a é fulana que arruma problema, que vai discutir isso. Existe essa possibilidade. E quando a gente chamou para fazer uh, o livro, a ideia é que o livro seria composto, eh, em sua maioria, por, por associadas. Hum. que iriam participar do livro. Mas nem todas se sentiram muito à vontade para isso. Uh, e aí começou uma longa discussão sobre o que seria importante né? numa publicação como essa é, já havia naquele período uma outra publicação importante, a Feminino Plural que estava sendo gestada pelo pessoal da Universidade Federal Fluminense a Nina Tedesco e a Carla Lama que também uh, colaboram com ativos né, no nosso livro e a gente pensando assim, bom, mas o, o que seria importante? né? Então, uh, fizemos um levantamento das cineastas, da produção de cada uma, tentando olhar da forma mais é, é, neutra possível, distanciando -se o seu máximo de ah, essa é a minha favorita. Né? E, e eu, por exemplo, eu confesso que eu fiquei surpresa de ver o tamanho da produção da Lúcia Murat, eu particularmente. Não sei se Rosário sentiu isso, talvez não, mas, assim, às vezes a gente não se dá conta da, da, da potência, digamos, da produção, de, de uma determinada diretora, etc. Claro que o número de, de filmes feitos não, era, não foi o único critério né, utilizado para selecionar quais seriam as, as diretoras perfiladas. Foi adotado um critério de que as, as que teriam um artigo maior teriam que ter pelo menos três filmes lançados, longas.
2: E aí, Rosário teve a ideia do dicionário de verbetes, e foi Luiza,
1: maravilhosa. Luísa,
2: eu acho que tem dois pontos que interessam bastante ao, ao nosso potencial ouvinte. São Fala. duas decisões do livro, né? Uma era essa, de que os artigos principais seriam feitos por realizadoras que tivessem, na época, eu me lembro, a gente chegou a pensar até em cinco filmes, depois Sim. passamos para três longas, né? cinco longas ou, ou três longas, porque as mulheres, elas iniciam a carreira delas, até custam estrear, estreiam, mas há uma síndrome da, da continuação de carreira, muitas não prosseguem. Né? É então verdade. esse era um ponto, e a outra coisa que foi muito polêmica e, e corajosa, que eu acho que se tomou ainda nas discussões iniciais, é que o livro seria assinado só por mulheres ah, né? então isso teve gente que, que fechou um pouco assim ó, né, ó, achou que coisa estranha porque é um livro, mas eu acho que é uma espécie de um manifesto para mostrar que há também mulheres pensando e refletindo escrevendo sobre cinema né? então não, eu acho que essas não. duas coisas e a terceira é esse dicionário de verbetes, né, que eu acho que precisava mesmo dar esse destaque para as mulheres, porque a gente a gente pega, por exemplo, o livro do Jean Toulard, que o grande estudioso francês, que foi traduzido no Brasil pela LPM, não é? E, e foi traduzido pelo Goida, um grande crítico gaúcho e tal. Eu me lembro que eu estava num encontro de mulheres em Brasília, no começo dos anos 90, e eu levei esse livro para mostrar que não há um rosto feminino na capa desse livro, só nomes masculinos. Só e a Lucrécia Martel, que era uma jovem curta-metragista, estava participando de uma mostra de mulheres que a Avon promoveu em Brasília e a Lucrécia é, eu encontrei ela quando ela ficou famosíssima com o, o Pântano, né? Encontrei com ela em, em Montevidéu ou, ou em Punta del Este, não, acho que foi em Montevidéu e ela brincou, ela, eu fui falar com ela e ela falou ah, eu me lembro de você, você não é aquela jornalista que mostrou o livro do Jantular lá no, no debate que só tinha <risos> homens na capa e tal, né? Então, é era um negócio tão absurdo, hoje é impensável, sabe? Você não colocar uma mulher na capa uma real, e um realizador ou realizadora negro, porque não pode mais fazer livro sobre é, homens brancos né, que fizeram uh, com o poder hegemônico deles a história do cinema, né? Porque claro, as mulheres claro. foram ofuscadas no começo do, da indústria cinematográfica, Puts. né? Sim, a, a perspectiva do feminismo interseccional, né, que é a que está se consolidando,
3: realmente é, é muito diferente dos anos 70, dos anos 80, né, quando eu comecei minha militância. É, é impensável, concordo com você. E sim, essa coisa da, de ser só as mulheres que escreviam é extremamente importante, agora fazendo uma fofoca. Né, é, isso é quase impensável no, no meio universitário. Então, se você for olhar as publicações... De mulheres, sobre o cinema de mulheres, as publicações feministas, todas elas têm é, os companheiros acadêmicos, estão lá. É, e eu, eu penso da mesma forma, né? Isso foi, isso foi meio que, ainda bem, isso foi uma das questões, foi polêmico para os outros, mas entre a gente talvez fosse a mais consensual. né? Porque Por questões de departamento, disso, daquilo, a gente sabe que muitas vezes. É... entra o coordenador fulano, o diretor Beltrano, né, que, não... que na verdade não tem uma pesquisa sobre aquilo, que não vai agregar muito valor a essa questão. E isso, aliás, isso nos leva a uma outra questão que foi polêmica, é... que é a questão uh, da cineasta negra. Né? Quando a gente começou o livro, a única cineasta negra que se tinha notícia que tinha um longa e que ficaria de fora dos artigos, portanto, que a gente botou esse, esse, esse patamar de três longas, é, seria a Délia Sampaio. E, por conta disso, a gente acabou criando dentro do livro, além dos perfis, alguns ensaios temáticos, uma sessão mais temática, que pudesse discutir essas outras uh, produções emergentes, outros segmentos, é, então, a questão do cinema lésbico, do cinema queer, e que, claro, não era tão forte, você não vai achar uma, uma diretora consagrada com muitos títulos é, com essa perspectiva, é, são outros tempos, né? É, mesmo a Teresa Tereza né, que foi talvez a mulher mais censurada do cinema brasileiro, é, a censura ao filme dela, Os Homens que eu tive, é até objeto de uma, eu contei isso para ela, de uma dissertação, de mestrado na USP faz um estudo do parecer do sensor, imagina é, enfim, então eram, mas eram coisas assim, quando a gente olha para aquilo que era chocante nos anos 70, 80 é, era, era uma coisa assim, quase poeril, né? um moralismo, enfim é, então essa questão da mulher negra a gente acabou batalhando de ter de ensaios para, porque não estariam com um destaque grande né, como perfil é, não estariam representadas, não estaria representada essa produção da mulher, da, das diretoras negras, né? A gente não teria uma grande representação. Então foi uma coisa polêmica. E dentro desse quesito, faltou até alguma outra coisa, né? Mas não deu tempo porque você vê é, entre uma discussão e outra são 27 artigos. É, e quantos verbetes,
2: Luísa?
3: Quantos verbetes com, com perfil? 265. Mas eu, 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 sou, eu fico triste, claro, a gente não pôde é, atualizar como gostaria. Nesses 265, ainda tem o que colocar, né? A gente simplesmente teve que fechar o livro uma hora porque ia passar o resto da vida atualizando, né? E porque nessa questão, uh, nos verbetes, a ideia de que uh, as mulheres tivessem também pelo menos um longa lançado, né? E é, muitas claro, vezes...
2: Colocar as curta metragistas o número é, cresce exponencialmente, não. né? E a gente
3: ia ficar louco. Como, como Infelizmente, não é que a gente não, não considere essa, essa dimensão, né? Essa metragem importante. Inclusive, porque muita mulher faz, é muito comum, produção para TV. E, às vezes, ela tem lá um média metragem de 55 minutos. É de chorar, mas não entrava. Né? É, que ela fez, obviamente, pensando no máximo em, em, em circular pela televisão, né? Então, é, a gente teve que fechar e a gente dependia muito, lançou ou não lançou. Porque às vezes a gente não tinha certeza de que havia sido pensado. e tínhamos de recorrer aos companheiros abracineiros, às abracineiras. E aí, você está sabendo disso, não está? Enfim, como que foi? Né? É, enfim, mas... É, e, e com tudo isso, claro, a gente conseguiu, eu diria, uma, uma tarefa orgulha que foi, é, dá uma visibilidade maior para aquelas diretoras já consagradas, inclusive, das quais a gente não sabia muito, às vezes sabia, às vezes não, né? e, e ter um olhar maior sobre essa produção mais recente feminina. que é bastante heterogêneo. Tem até filmes desenvolvidos para igrejas, igrejas pentecostais, não, não somente a Universal, por mulher. Né? então é uma produção bastante diversificada ao contrário é, do que se possa imaginar é, tem absolutamente de tudo
1: legal demais É estou doido para poder ler esse livro porque a gente tem passado né, por essa revisão é, sobre a história do cinema brasileiro né? além desse livro que a Abracine está lançando, nós também já tivemos por exemplo, o Feminino e Plural Mulheres do Cinema Brasileiro né? que tem a organização da Carla Holanda Mulheres de Cinema, também recém-lançado então assim, é, uma, é um, um, um material rico né? que tem sido produzido né? em diversos lugares e que está sendo trazido para a gente agora quase que simultaneamente né? isso é muito bom é, e falando agora especificamente sobre o, o nosso livro aqui, né, Mulheres atrás das câmeras, é, ele é formado por ensaios, artigos, né, como vocês disseram, e nós temos aqui no podcast três autoras, né, três mulheres que escreveram para esse livro, Eu queria que vocês falassem Renato, um pouco sobre o tema de cada, aí, cada uma. <risos> ainda bem, ainda bem. É, então, vocês podiam falar sobre os temas, né, dos ensaios que vocês escreveram, né, e o que acharam mais interessante na escrita desses ensaios também. Como é que foi esse processo?
0: Então, eu acho que a gente devia começar
2: bem. com a Amanda. Eu também. Ah, conte aí, Amanda. Ah, ah.
0: Por que lá comigo? <risos> tá certo. Não, na verdade, eu tive um grande desafio né, que a Luiza me deu, que foi falar sobre as mulheres na comédia. Legal. As mulheres diretoras de comédia brasileira, que é o a grande filão do cinema brasileiro, por causa da das, das bilheterias, né, do, do, do chamariz, e a gente foi olhar um pouquinho exatamente esse processo também, que mesmo, é, que mulheres são essas e quantas mulheres estão fazendo comédia, a gente tem algum, algumas mulheres fazendo essa comédia, e o que eu acho mais interessante, no, que eu tentei buscar nesse artigo, foi primeiro essa desconstrução do preconceito com o gênero, porque é um gênero que realmente é muito mal visto, né, em geral, é visto como esse esse popular demais esse não é não é tão bom cinema toda essa construção então eu fui buscar um pouco a própria o gênero desde do, da dramaturgia né do, dos grandes gêneros do teatro que é o cinema e o cinema e a trage, ou a comédia e a tragédia e o que por que, que a comédia é tão vista como menor né como um gênero menor e puxar uh, um pouco desse olhar né? tentar fazer essa comparação porque nós mulheres somos muito nós somos muito alvo dessas comédias né é sempre a mulher a mulher é a burra é a, é, a, é a desejada é sempre essa é sempre o alvo sempre o foco e aí eu queria ver exatamente se essa, se ao ter uma mulher diretora se esse, se essa visão mudava um pouco então, eu busquei, eu busquei além de, resga de entender essas mulheres entender se existe essa, existe existia essa diferenciação e em alguns momentos sim em alguns momentos não eu acho que até porque a gente está numa no numa, num mundo né que é é um patriarcado né que muitas vezes é machista e às vezes a gente acaba reproduzindo também alguns desses desses estereótipos né dessas construções mesmo sendo uma mulher diretora e a, e, as, e mas em outros momentos graças a Deus a gente tem mudado também essa visão então acho que o o, te, o, o meu artigo é, foi mais ou menos nesse caminho. Foi de buscar entender esse gênero e entender essa mulher nesse gênero que também é como é, que também traz bilheterias, que também tem visibilidade, e como é que a mulher se comportaria nisso. Foi mais ou menos por aí.
2: Fala, Fala Luísa. Atenção.
3: A mim, engraçado, eu fui uma das últimas a escolher, ficava aqui, ficava ali, porque eu achava importante, né, que encontrar as especialistas sobre determinados temas, tal, e quase que eu faço da Cátia Lund, mas a Rony estava louca para fazer, eu falei, não, então, tudo bem, porque a minha, o meu doutorado foi sobre Cidade de Deus, e tal, e eu me aprofundei um bocado, né, na, 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 na narrativa, no tipo de narrativa é, que ela desenvolveu, que ela desenvolveu desde os videoclipes tal, e aí acabou o que me coube, Aquela que, para mim, era um monstro sagrado <risos> no cinema nacional. Fiquei tremendo. Falei, gente, é eu mesmo que vou fazer? Que a Ana Carolina. Eu fiquei... Foi uma tarefa muito difícil para mim. Porque foi um pouco revisitar, né? A década de 80, a trilogia dela. É, Sonho de valsa. Mar de rosas, que eu amo. E, ao mesmo tempo, ver uma perspectiva... Da, da voz feminina nesses filmes, coisa que a Ana Carolina, apesar do, do, do que possa, do mais estranho que possa parecer isso, ela não, ela não tem muito, ela não gosta muito de discutir essa questão. Então, eu sabia que não poderia contar muito com essa, essa cumplicidade. <risos> né? Então, uh, e foi assim. Foi, então, o meu, o meu artigo acabou sendo sempre muito mais sobre a. a as imagens mesmo, pensar a questão da mulher. E aí uma, uma surpresa que eu tive né fazendo essa análise maior foi quando eu me dei conta de que o, o badalado do Gregório de Matos é, na verdade, uma narrativa das mulheres sobre ele. né É uma coisa louca, eu, eu nunca tinha me dado conta. assim Porque é engraçado, quando você começa a analisar um filme, você tá eu, pelo menos, me preocupo muito com o aspecto geral... Né? como é que é o roteiro, baseou-se em quê, etc. Quando você está assistindo, claro, aí é diferente, as coisas pegam em você, mas isso não necessariamente se manifesta de uma maneira mais racional nesse sentido. Há filmes que fazem você se sentir melhor, no que há de pior e melhor, se sentir uma mulher, eu diria, antes de crítica. Né? No que há de melhor e pior, dessa questão. Mas, e, e claro, a filmografia dela é muito densa nesse sentido. Né? É, mas a, a, minha, a maior surpresa para mim foi quando eu, eu me emprenhei para analisar o, 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 o Gregório de é, ouvindo a voz da abadessa. Assim, eu falei, nossa, que loucura isso. E quando eu vi as críticas que foram feitas, né, na, quando ele foi lançado, elas traziam muito pouco disso. Então é interessante quando você se propõe a fazer esse olhar esse olhar sobre a voz feminina, sobre a narrativa feminina, sobre a narrativa da mulher, ou sobre a perspectiva feminista, porque muitas vezes não é isso. Né? É, não é simplesmente uma questão da mulher estar em cena, mas é um filme que se debruça sobre a questão feminista de uma mulher ou de outra. Então, é isso, foi uma experiência muito rica, né? mas eu confesso que eu tremi,
2: né? fiquei em pernas bambas, nossa, e agora, José, e agora, Maria. Já no meu caso, eu escolhi, né? eu queria Eliane Café, porque é, ela é autora é. de dois filmes que eu tenho, pelos quais eu tenho um carinho imenso, que é o narrador de Javé, que eu amo e o, era o Hotel Cambridge. Gosto também de Kenoma, acho O Sol do Meio Dia, um filme dela a ser descoberto, um belo filme que não aconteceu como aconteceram é, narradores de Javé e o, o Hotel Cambridge. Né? Então eu tive o prazer de fazer uma revisita à carreira dela, alguns trabalhos dela feitos também para TV, documentários e tudo, e é para mim uma das... Junto com, claro, é, Suzana Amaral, Ana Carolina, é, a nossa querida aí do, do. Que horas ela volta? Ana Mui Laer, né? Tata Amaral, o... quer dizer, nós hoje temos um time de primeira linha de realizadoras, né? as mais jovens, a Turma de Minas, né? então nós estamos vivendo um momento muito bom, porque nós não precisamos ter um olhar caridoso, ai, ah, é filme feminino, vamos prestar atenção. Não, elas estão fazendo o melhor cinema brasileiro da atualidade. Claro que há homens também que estão fazendo grandes filmes, mas se você pegar o impacto que o narrador Javé fez, que uh, era o Hotel Cambridge Que Horas Sim. Ela Volta né? esses filmes eles tiveram um espaço social imenso, eles foram discutidos pensados por alguns dos mais importantes críticos do país estiveram em festivais internacionais é? Né? ganharam prêmios então é um, é um momento assim muito, muito bom para esses três livros né? a Carla <risos> Holanda está envolvida em dois e o nosso, eu acho que o nosso tem uma característica que ele, é, além de, desse, dessa grande quantidade de textos analisando essas diretoras é, mais produtivas e mais é, significativas do, do, da nossa história, né? da história do, da presença feminina no cinema brasileiro, esses é, 270 verbetes, que ora do frigido os ovos somando essas diretoras que estrearam agora no Festival de Brasília, que devem estrear em Tiradentes, que devem estrear em Gramado, essas outras, Quer dizer, esse, esse anexo com os perfis das realizadoras, ele é pioneiro e único, não há essa experiência no Brasil, né? Tata Amaral está fazendo é, eu, é, um, um trabalho também, nesse sentido, de perfilar todas as realizadoras, né? E... A Eloísa Buarque de Holanda comandou nos anos 70, 80, começo dos 80, se não me engano, né? com a, nos anos 80, com a Ana Pessoa, um... um um livro que é esse sim, é a semente, é o germe, não é? porque elas fizeram pequeníssimos textos, legendas para imagens dos filmes, e aí aos poucos, nós, o cinema brasileiro que era tão pobre de bibliografia, ele foi enriquecendo, enriquecendo, a Baracicinha está dando a contribuição dela, não é? com esses nove livros já editados, em par, com parcerias com editoras como Aletramento, a desse livro da, das mulheres é, atrás das câmeras, é a Estação Liberdade, né, uma, também uma editora muito boa fez uma capa lindíssima para o nosso livro, vocês vão ver a hora que vocês forem comprar o livro nas livrarias uma capa <risos> vermelha, muito, muito bonita, os projetos gráficos da, da Estação Liberdade são sempre, sempre Tão muito bonitos né? Eu, o meu livro da América Latina foi feito por eles, os cineastas latino-americanos, e a capa também é uma foto da Salma Hayek, maravilhosa, no Beco dos Milagres, nele né? Calerón de los Milagros. Então, eu acho que nós só temos motivos, né, Luísa, e todas as colaboradoras desse livro, uhum. para estarmos muito felizes com ele, porque ele é, um junto com os dois livros da Carla e Parceiras, são os três livros e também o, o, o da... Heloísa Buarque de Holanda Pessoa, esses quatro livros, eles são, assim, o, o germe, né? serão fontes de pesquisa para leigos e também é, estudiosos né? de academias e da crítica cinematográfica e tudo, para... Que tenha informação organizada, bem diagramada, bonita, bem encapada, né? Para o futuro, para que não uhum. haja mais desculpa de que ah, mas tudo está disperso, a gente não conhece no é, Brasil nosso. É, não achei, nossa memória é muito precária não, estão ali as pioneiras né? desde é, Carmen Santos, todas essas mulheres até o tempo, até 2018 né? quem sabe o livro se esgota e a gente faça uma edição, a segunda edição aí com todas as realizadoras né? atualize então, nós dependemos da, da, da receptividade do livro para que haja essa segunda edição. E só com relação à minha personagem, no caso, que é a Eliane Café, eu soube de uma notícia maravilhosa lá na Paraíba. Nem sei se pode contar, se poderia contar, mas vou contar. Volta, se pudesse, volta. Fica como em confidência mineira. Eu sou Opa.
0: mineira.
2: Né? É o seguinte, Ana, a, a Lili Café, a Eliane Café, está fazendo uma longa pesquisa que já é, preparando o roteiro de um filme sobre Dona Elizabeth Teixeira, a protagonista do Cabral Marcado para Morrer de Eduardo Coutinho. Uau. Coutinho Mas... fez o documentário e aí... Lili Café deve fazer, se eu entendi bem, se me contaram esse <risos> segredo que eu estou revelando, se eu entendi bem, é, tem equipe na Paraíba, né, Petra Elizabeth é paraibana, pesquisando, Dona Elizabeth está com 91, 92 anos, lúcida, né, então se tudo der certo, nós teremos um filme de ficção de Eliane Café sobre a grande líder camponesa Elizabeth Teixeira e seus 11 filhos e suas tragédias pessoais que deram origem a essa obra-prima do documentário brasileiro que acabam é Marcado para
0: Morrer.
1: Nossa, Maravilha. já é o filme que eu estou mais aguardando aí para os próximos anos. <risos> Caramba! É e a Ana Carolina
0: também está preparando um filme novo, né, Suiza?
3: Sim, senhora, está fazendo não quis, eu estava a perspectiva que ela tem é de lançar só no segundo semestre do ano que vem, então ela não quis falar né, muito sobre ele, a gente estava fechando o livro quando essa notícia chegou aliás, você a recebeu em primeira mão, não foi?
0: Foi, recebeu <risos> é, é. um release foi, recebeu um release para abraçar aí é eu verdade. peguei e
3: falei, então, é verdade tá, ela está fazendo o maior, maior mistério sobre essa, essa nova produção que se passa no Paraná, no Porto de Paranaguá. enfim Mas tem, sim. Tem filme novo saindo.
1: Muito bom. É, eu queria deixar uma última questão aqui para debate. É, e antes também fazer um registro, porque também aqui das Minas Gerais né nós temos é, o pesquisador Adilson Marcelino, que tem o site Mulheres do Cinema Brasileiro, que também é uma fonte muito bacana né, de pesquisa é, com perfis de, de várias é, mulheres. Então acho que a gente tem, né, junto, com os livros agora, é, e tem o site também do Adilson, que são assim, é, fontes muito, muito importantes né, para a gente ter acesso e conhecer é, cada vez mais as mulheres do cinema brasileiro e falando é, nisso, é, a questão que eu queria deixar é sobre o acesso aos filmes, né? Porque Ana Carolina teve a obra dela recentemente lançada em DVD, né? Pela Videofilme, se eu não me engano. É, os filmes da Ana Muilaerte a gente encontra até em Blu-ray. É, filmes é, da Eliane Café, acredito que também é tranquilo de achar, né? Se não em DVD, no Canal Brasil sempre está passando. Mas em filmes como, por exemplo, da. Carmen Santos, da Gilda Abreu, é, da Cléudia Verberena, né, a primeira realizadora mulher. Como é que o, o leitor, a leitora, que encontrar no livro Mulheres Atrás das Câmeras, é, encontrar esses filmes, tiver interesse em procurar por eles como que é né, o acesso a esses filmes, que é uma questão sempre muito delicada no cinema brasileiro, que a gente sabe que tem esse problema histórico da preservação não é? e do, da difusão desses filmes para gerações mais novas. Né?
2: Antes então, da Luísa... Da... Luísa, deixa eu contar uma história lá da Paraíba oh. também, muito engraçada. Você conhece o personagem. Há um pesquisador em João Pessoa chamado Willis Leal, já um homem Sim. octogenário, que ele uma mania, é um personagem, uma figuraça, e ele tem mania de dizer que boa parte do cinema paraibano foi feita nos bares. O cara bebia umas, começava a idealizar o filme, falava que o roteiro estava escrito, chegava a sair nota na imprensa dizendo que o filme ia ser lançado, e o filme era apenas um, um desejo projeto. virtual, né? um projeto daquele realizador. Então ele gosta de separar os entre os filmes virtuais e os reais. No nosso caso, a, a, as mulheres as pioneiras fizeram filmes, mas não sobreviveram. Né? Os primeiros mesmo, Sim, a Luísa pode me corrigir, mas não, não há nada, sem nada, nada. nada. É o Rudá de Andrade, Andrade, né? o, o grande é, homem ligado à Cinemateca, memória de Cinemateca, diretor de curtas-metragens e pensador do cinema brasileiro também, ele fez um artigo uma vez na Folha contando assim, parece que 70% do cinema brasileiro da era muda, acho que 80%, desapareceu. Né? Sobraram alguns raros filmes. Né? E imagina o filme de mulher, então, que, que era um, era um coisas raríssimas, né? então acho que não tem da, dos anos, até os anos 40, eu creio que não é nada, né Luísa? É mais 50, não, e aí tem umas histórias que eu, fui, que eu fui atrás, eu não vou lembrar
3: agora dos nomes, mas tem até história na né? era muda de um diretor que brigou e sumiu com o filme, é, então isso não é só uma questão das mulheres, era Sim. mesmo uma, uma bela uma bagunça. Se você olhar, o Jean-Claude tem um levantamento maravilhoso sobre isso, né, que ele fez nos roteiros do Estadão, mas se você olhar o que era o diretor, o que era o produtor, havia essa confusão nas fichas técnicas, então isso acontecia a homens e mulheres. Mas, evidentemente, isso servia de pano para a manga, para o pessoal falar, ah, tá vendo? Ela não fez esse filme. Né? Há mais dúvidas com relação à mulher fazer filme... Né? então a Belo Beluberena é uma né? pai era uma sombra, não foi o marido que fez é, então enquanto que nos casos masculinos simplesmente isso era algo que acontecia e tal no caso da mulher sempre se olhava né, com aquele risinho de canto haha, cadê o filme né? e, e isso claro, torna muito mais difícil, difícil esse levantamento que você faz né? como a Rosário colocou você depende muito de, uh, você não pode se fiar em notícia de jornal você tem que ter mais do que isso fazer não ela lançou o filme né uhum. é, então acho que isso é, é de modo geral porém muitas das cineastas que estão lá tem sim sua, é, particularmente o pessoal é verdade dos anos 60 para cá e tal é, e dos anos 50 enfim a Helena soube soube preservar né sua seus filmes isso depende também muito da visão que a realizadora tinha de, de si mesma da sua obra da importância da sua obra de correr atrás é, mas inclusive aproveito para dizer aqui o nosso editor lá da estação Liberdade né dela o nome né adoro o nome é. desse editor é, tem insistido para a gente fazer uma mostra dos filmes ah, que são que estão lá dentro do, do, do livro eu não sei se será possível pelas razões que todas nós expusemos agora, né? Se vai ser possível, se vai ser simples e tal fazer. Mas a gente acalenta esse sonho aí
2: para 2020, quem sabe? Uhum. Não, vai ser possível sim. A gente, por exemplo, a Carmen Santos, a gente homenageia ela com a argila do Humberto Mauro, porque ela é a alma daquele filme, né? Ela sim. se empenhou uhum. muito para ajudar e tal. A gente tem também que, é, no próprio título do nosso livro, Mulheres Atrás das Câmeras, as cineastas brasileiras de 1930 a 2018. Lembremos que o cinema nasceu em 1895, mas o sim. cinema feminino brasileiro nasceu com 35 anos de atraso, né? Isso. Então, durante 35 anos, os homens faziam filmes aqui, mesmo que tenham desaparecido, mas alguns sobreviveram, né? e as mulheres não, ainda não tinham começado a fazer. Aí começaram, fizeram, mas o cinema delas desapareceu, não se concretizou. Carmen Santos sonhou tanto com fazer tantos filmes e acabou se realizando mais como atriz do que como diretora. Né? Era uma mulher... Empreendedora que era atriz talentosa, cheia de projetos, mas os, os empecilhos para a realização feminina, esse caso da Cláudia Verberena, de se dizer que foi o marido que fez o filme por ela, quer dizer, é, nada me assim, leva que você vê o nível de, de fofoca e de maldade é, da imprensa, é, é, né? É. De que ela, uma mulher, não sabe fazer isso. isso, é o marido dela que está é. fazendo por ela, quer dizer, isso é. é muito simbólico, é uma coisa terrível, é um estigma, é,
3: mas não é um estigma só brasileiro, não, não, eu, não. eu andei fazendo um artigo sobre a Aida Lupino, que eu adoro e tal, e aí fui me dando conta, tem um livro específico só sobre ela como diretora, falando exatamente desses aspectos, ela acabou fazendo muito mais trabalhos como atriz, porque inclusive era dos, dos trabalhos como atriz que ela conseguia fundos e contatos para realizar suas pequenas obras independentes, né, é, e isso em Hollywood então não é, não é só e, e sempre se
0: realça
3: a biografia dela, aí da Lupino atriz.
0: Com certeza, ali segui mesmo, gente, é o maior exemplo ela foi apagada em vida ainda, ela precisou chegar ela e a filha sair com os filmes debaixo do braço para provar, mostrar que os catálogos estavam lá, com os filmes que eram dela e o produtor assinando como diretor os catálogos botavam o nome do filme que ela fez e o produtor do filme como, como diretor quando na verdade, ela tinha dirigido então ela teve que sair com ela e a filha fazendo um resgate dela mesma é a coisa mais louca eu, que a gente eu, pode eu, imaginar a Alice que foi pioneira né? foi a primeira cineasta é, a fazer ficção né? Lá, dizem é, tem a controvérsia em, com, junto com, com o ele que ela estava na mesma época e ela foi a primeira a fazer um primeiro curta de ficção e a história vai apagando é isso. <risos> Bom, gente, tá então ótimo, é maravilhoso. Gente, né? é. Eu acho que foi uma ótima conversa. Eu acho que uma honra ter vocês duas aqui nesse podcast, né, Renato? Com é, certeza. Eu acho que é só encerramento mesmo. Agradecer a vocês, se vocês puderem falar, para se despedir também e falar um pouco onde, onde os, os ouvintes podem encontrar também o texto de vocês. Vocês já falaram no início, mas só reforçar e dar um tchau. <risos> é isso.
2: Luísa primeiro, depois eu, eu fecho aqui. Tá. Ah, meu Deus.
3: Não, então gente olha foi um tremendo prazer participar desse podcast esse convite achei maravilhoso é, Acho essa iniciativa incrível de vocês é, eu confesso que eu eu ouço muito pouco mas assim as novas gerações não, nossa, estão todas no podcast. Elas viram para mim. Por que você não faz podcast? <risos> ah, porque você não tem um blog, então. Mas é que e é interessante isso, né? Eu acho que é uma, é uma... o podcast ele acaba é, convergindo para aquela mesma área do, do, do que foi o rádio, né? É, só que com uma outra dinâmica, né? Muito mais, muito mais. É, é... 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 apropriada a, a esse cenário de convergência, e, e o que, que é mais gostoso disso tudo, traduzindo em miúdos, é essa possibilidade de bater um papo mesmo, né? de conversar, uhum. como quando a gente sai para um café e tal, de e... E... E conversar a partir da associação de ideias, né? uma coisa mais livre, então estou muito feliz de estar tá aqui participando com vocês, é, acabei de chegar também do, do, do festival que a, que a Rosário estava, o Aruanda que tam, Onde rolou também protesto de mulher, mas não tão contundente né? Tivemos uns probleminhas para colocar Nossa mesa foi praticamente cancelada do, do, do debate Por problemas de atraso, é, da programação em geral, enfim Mas é, é, é interessante ver que essas questões estão pipocando aqui e ali e, e eu acho que diante de tudo que a gente está vivendo né, um contexto político que, que é adverso a essas questões né, que quer banir qualquer assunto que discuta as relações de gênero mas em contrapartida a gente tem aqui então, esses espaços né, que vocês estão construindo né, que a gente está construindo e eu vejo é, ao mesmo tempo que você tem todos os problemas que tem a censura, ostensiva, o deboche de certas certas alas conservadoras, né, do, do país. É, a gente tem isso aí. Como o programa falou, é uma produção, primeiro uma produção e não dá para você falar que você está exatamente favorecendo só porque foi feita por mulher ou etc. Ou por mulher negra ou e branco, enfim. É, então é uma produção potente, né? cair para ninguém botar defeito e segundo que a gente vai desbravando com isso isso também ajuda, dá um alento né a, a você ter um a, a você a, a... ela ajuda a consolidar esses espaços né? porque acaba sendo assim bom, a gente tá buscando um espaço é, e a gente tem o que falar e tem o que apresentar, então vamos vamos lá, né? Vamos fazer isso, bora lá, né?
2: Bem, é, para ler meus textos, eles estão na revista de cinema, né? e, ou, que é digital agora, foi de papel por muitos anos e hoje é digital, ou no almanaquito com K, que é meu blog, muito do bagunçado, mas como eu viajo muito, eu vou a muitos festivais e tudo, eu tenho muitas fotos, né? eu, eu lembro isso porque com a morte do Chico Teixeira, eu encontrei uma foto muito bonita dele com Jean-Claude Bernardet. Aquele momento ele já estava doente, mas a, aquele instante de felicidade, né? Então meu blog tem algumas fotos assim de muitos cineastas, de, de diretores, diretoras, atrizes e debates, que eu sou, adoro o debate, né, muito vou, festival para mim, se não acompanhar todos os debates, é a mesma coisa de não acompanhar todos os filmes, eu acho que uma coisa complementa a outra, né e eu quero convocar o público que os ouvintes, né desse podcast a conhecer os nove títulos da Broxine, né? principalmente, né? puxando a sardinha para a nossa lata, é esse das mulheres, pelo seu pioneirismo, pela sua realidade, mas claro, tem os livros também com os, os longas metragens, né, os documentários, as melhores animações, melhores é, curtas metragens, né, livros sobre a crítica, todo esse material reflexivo merece ser bastante conhecido de divulgar e comprar bastante nosso livro é, Mulheres Atrás das Câmaras, principalmente as mulheres que não saíram neste exemplar, nessa primeira edição, para que haja uma segunda bem. completa, aí quem uhum. sabe já com 400 verbetes, 400 mulheres Oba! dirigindo longa metragem, né? Parece que homens são perto de 5 mil, quem sabe nós chegamos pelo menos a 500 dentro de uns 5 anos, não é isso? Isso uhum. aí. É. Com
1: certeza. Deus, com certeza. Já vou, já vou garantir a minha cópia aqui para ajudar.
2: Eu acho, Renato, você e a Amanda podem me tirar a dúvida, mas eu acho que é a primeira vez que três mulheres, três a um e esse placar é bom, três mulheres e um homem é só. Verdade. É? é
0: verdade. É verdade.
2: Nós ficamos felizes. Muito, muito,
0: muito bom. Com certeza. Muito bom. É sempre equilíbrio, né? Homem e mulher igual, tentando manter igual, mas a mulher agora superou. E assim, só lembrando que no site da Bracine, né, Abracine.org, tem uma aba que é exatamente de livros. E ali tem um resuminho de cada um dos livros e um link para o site da editora. Então vocês podem também dar uma olhadinha lá. Legal.
1: É isso então. Né? Um abraço para todo mundo que ouviu a gente e fica o convite para escutar aí também as outras edições. Do nosso podcast e acompanhar as publicações também lá no site da Bracine, tem os dossiês dos festivais com muitos textos é, escritos por nossas associadas, né? Do, que acompanharam a Mostra de São Paulo, vem aí Festival de Brasília também, fiquem ligados lá no site que os textos estão todos linkados lá também.